0: Hi zusammen! Wirtschaft Welt und Weit gibt es überall da, wo es Podcasts gibt, deshalb abonniert uns gerne gleich, damit ihr keine neue Folge mehr verpasst. Und wenn ihr uns helfen wollt, die Inhalte dieses Podcasts weiter zu verbreiten, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. In der heutigen Folge blicken wir noch einmal auf Kuba. Kuba. Wir haben im ersten Teil letzte Woche schon ausführlich über das Land und seine Entwicklungen gesprochen. Vor allem haben wir über den digitalen Schwarzmarkt in Kuba genauer diskutiert und über die wirtschaftliche Lage innerhalb des Landes. In die Sendung eingeladen hatten wir dafür die beiden Kuba-Experten Marcel Kunzmann und Jenny Morin. Kurz einmal zum Hintergrund der beiden. Marcel Kunzmann forscht am International Institute for the Study of Kuba an der Universität Buckingham schon länger über das Land und betreibt mit Kuba Heute die älteste Nachrichtenseite zu Kuba im deutschsprachigen Raum. Jenny Morin hingegen ist Referentin beim Deutschen Akademischen Austauschdienst. Sie ist Deutsch-Kubanerin und hat in der Vergangenheit bereits den ökonomischen Transformationsprozess in Kuba analysiert. Beide also echte Experten auf dem Gebiet. Heute hören Sie den zweiten Teil des Gesprächs. Und da geht es neben der geopolitischen Lage Kubas, auf die wir noch genauer eingehen, auch um die Frage, welche wirtschaftlichen Beziehungen Deutschland zu dem Land pflegt und welches Potenzial hier noch liegt. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen vielleicht endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und für unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz-Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 16. März und in dieser Folge blicken wir noch einmal auf Kuba. Es ist ja auch geografisch total spannend, wenn man das mit der Historie verbindet. Ich meine, es sind rund 160 Kilometer bis nach Florida. Also gar nichts, das ist ein Katzensprung. Und wenn man dann überlegt, ähm, historisch, äh, es gab ja auch die Situation, ähm, in der ja, Atomwaffen von den Russen, die stationiert waren auf Kuba, die, ne, wo die Amerikaner auch gesagt haben, wenn die jetzt nicht ähm, abtransportiert werden, dann riskiert man sozusagen den Dritten Weltkrieg. Also das bedeutet, es ist ja auch eine unfassbare Spannung und Anspannung da. Ähm, und dann frage ich mich aber schon, wenn sich doch Kuba Stand heute auch versucht, neutral zu positionieren. Ähm, Wieso gelingt das so vermeintlich schlecht? Also es müsste und könnte doch eigentlich noch viel mehr Unterstützung und auch noch viel mehr Verbindungen, auch wirtschaftliche Verbindungen in die Welt geben. Warum gelingt das nicht?
1: Ähm Das ist mit großen Teilen zu erklären, aufgrund der Lage, in der sich Kuba momentan befindet, durch die Sanktionen auch durch die Vereinigten Staaten. Kuba versucht sich aus diesen Sanktionen heraus zu manövrieren und versucht sie auch irgendwie im Rahmen ihrer Möglichkeiten. äh, Es gibt jedes Jahr bei den Vereinten Nationen eine große Abstimmung, wo die gesamte Welt immer dagegen stimmt, äh, bis auf die USA und ein, zwei andere Länder. Also für die Aufhebung der Sanktionen stimmt. Was aber halt bis heute nicht gelingt, weil es halt einfach die USA als Veto macht, weiterhin daran festhalten. Das heißt, Kuba ist immer dadurch limitiert und das eben seit 62 Jahren äh, aufgrund dieses Verhältnisses mit den USA, die gleichzeitig auch auf Drittländer darauf Einfluss ausüben, dass Kuba sozusagen ein schwieriges Verhältnis hat. Äh, Beispielsweise hat man das ab 2021 nochmal gesehen, als Kuba nochmal auf die Liste der Staatssponsoren des Terrorismus gekommen ist. Eine Liste, die exklusiv von den USA geführt wird und äh, auf einmal ausländische Unternehmer mir erzählt haben, ja, sie müssen jetzt wieder mit Geldkoffern nach Kuba einreisen, weil sie keine Banktransaktionen mehr mit der Insel durchführen können, weil sämtliche Dollartransaktionen gesperrt sind. Also Kuba ist auch von internationalen Finanzsystemen aus gesperrt und äh, gilt sozusagen für Banken quasi als Paria-Staat. Und das verhindert natürlich auch, dass sich das Land irgendwie einfacher in die, in die einerseits in die Weltwirtschaft, aber auch in, generell in, in Zusammenarbeit und internationale Kooperation mit integrieren kann, weil es einfach unglaublich viele Hemmnisse gibt die dem da zuwiderlaufen. Und das ist ein Beispiel davon. Ein anderes Beispiel, Thema Finanzsanktionen, kann auch jeder selber mal ausprobieren. Wenn Sie in Paypal eine Transaktion machen, Sie geben da Kuba als Stichwort ein, wird die sofort ja. äh, gesperrt. und dann
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Genau, und dann wird Paypal erstmal eine Überprüfung anfangen und Sie fragen, äh, mhm. was Sie denn da bitte schön äh, für zwielichtige äh, Unternehmungen betreiben, dass Sie äh, Kuba hier im Betreff nennen. Und das sind natürlich alles Faktoren, äh, die es den Kubanern unglaublich schwer machen, sich sich einzubringen und die es auch gleichzeitig andere Länder davor abschrecken, mit Kuba Handel zu treiben und mit Kuba in Austausch und Interaktion zu treten.
0: Hm. Frau Morin, vielleicht können Sie auch noch mal ganz kurz erklären, ähm, die Sanktionen, die ähm, US-Sanktionen, Herr Kunzmann, Sie haben das ja eben auch schon mehrfach beschrieben, betreffen auch Drittländer. Also es ist nicht nur, es betrifft nicht nur USA und Kuba, sondern auch äh, Drittländer sind sozusagen äh, angehalten, nicht mit Kuba zu wirtschaften. Inwiefern Ist das verankert in diesen Sanktionen? Wie genau ist das vielleicht auch formuliert? Also wie kann man so eine Forderung auch überhaupt an äh, andere große Teile der Welt stellen?
2: Also es ist ähm, wirklich ähm, abstrus ähm, und ich kann natürlich jetzt den genauen Wortlaut äh, nicht wiedergeben. Aber es ist in der Tat so und ich denke, ähm, am anschaulichsten lässt sich das beschreiben, wenn wir jetzt zum Beispiel von, von einem Handelsschiff ausgehen, und dieses Handelsschiff hat jetzt zum Beispiel unter anderem auch Güter geladen für, für, für also die bestimmt sind, an einem kubanischen Hafen quasi ähm, abgegeben zu werden. Äh, dann ist es aber so, dass, dass äh, Kuba natürlich, dadurch, dass es eben äh, Probleme hat, äh, auch äh, finanziell flüssig zu sein und äh, eben auch teilweise große Schulden bei bestimmten äh, Ländern hat. Ähm, ist es auch so, dass jetzt nicht äh, dieser Tanker komplett nur zum Beispiel, weiß ich nicht, Lebensmittel oder andere Güter für Kuba geladen hat, sondern selbstverständlich lohnt sich die Fahrt für ein so großes ähm, Schiff, nur wenn es unter anderem eben auch andere Häfen ansteuert. Äh, Und da macht es schon Probleme, wenn eben dieser Tanker äh, auch in Havanna vor vor Ort geht ähm, und dann eben Sanktionen erfährt, wenn es zum Beispiel der, der nächste oder der vorherige ähm, ähm, Hafen ein, ein amerikanischer war. Das macht es schon schwierig. Also auch deutsche Banken ist äh, bekannt, dass die auch schon ähm, ähm, Strafe zahlen mussten. Ich meine, mich an die Commerzbank zu erinnern. Ich kann das jetzt nicht genau datieren, aber es sind auf jeden Fall auch deutsche Banken von Strafzahlungen, von hohen Strafzahlungen bereits betroffen gewesen. Aber ich denke, ähm, dieses, äh, also abgesehen ist von diesem Finanzsystem, und äh, den, den, äh, den Transfers, die hier blockiert werden, äh, nicht zugelassen werden, denke ich, lässt sich das eben auch gut an diesen ganzen Handelsrouten äh, beschreiben. Dass sobald ein kubanischer Hafen angesteuert wird und eben aber auf der Route noch weitere amerikanische sind, führt das schon zu Problemen. Das lohnt sich dann einfach nicht für die wenigen Waren, die in Havanna abgeliefert werden sollen.
0: Und das, was Sie beschreiben, das ist ja auch ähm, nicht nur auf Waren bezogen. Tatsächlich war es ja zumindest bis vor kurzem, da müssen Sie mich jetzt oder bis vor einigen Jahren, müssen Sie mich einmal updaten so, dass ähm, Amerikaner ja gar nicht einreisen konnten. Zumindest nicht problemlos. Wie ist das denn heute? Denn da muss ich eine Sache hinzufügen. Mir war aufgefallen, als ich eingereist und ausgereist bin, ich habe keinen Stempel in meinen Pass bekommen. Ich habe dann bei der Ausreise auch nachgefragt, weil mich das schon so verwundert hatte bei der Einreise. Ich dachte, bin ich jetzt irgendwie bin blöd, finde ich den Stempel nicht. Und dann hatte ich bei der Ausreise auch wirklich nochmal ganz äh, explizit nachgefragt, ähm, wo ist mein Stempel? Und dann hieß es halt nur, no stamp, ähm, USA
2: Problems. Und ich dachte mir nur so, okay, krass. Ganz genau, also die Kubaner äh, tun ihnen da einen Gefallen tatsächlich, äh, indem sie ihnen den Stempel nicht geben, damit sie dann eben bei der nächsten Reise in die USA keine Schwierigkeiten bekommen. Ganz genau, so ist das, ja. Es sei denn, sie bestehen Was ich
1: mal gehört habe, Genau, was ich auch mal gehört habe, dass es sogar trotzdem äh, sechs Monate in der Zukunft noch Probleme geben kann, auch wenn es keinen Stempel gibt, aber bitte äh, nageln Sie mich nicht darauf fest, auf äh, auf die Informationen, aber das ist auf jeden Fall äh, Stand der Dinge, dass Kuba... Äh, das. Reisen nach Kuba Probleme mit dem sti programm gibt, also was das kurzfristige Visum, das digital beantragte Visum mit den USA betrifft, äh, so dass man, man kann weiter in die USA einreisen, also das soll jetzt auch niemanden davon abhalten, nach Kuba zu reisen, aber man muss da sozusagen sein Visum äh, nochmal händisch beantragen, wenn man in die USA reisen will äh, und in den meisten Fällen äh, könnte es aber auch funktionieren, einfach indem man den Stempel nicht bekommt. Aber genau, um auf die andere Thematik zu kommen, US-Amerika, die nach Kuba gehen, das war eben äh, ja seit, seit Beginn des Embargos eigentlich nicht mehr möglich. Es gab dann äh, mehrere Lockerungen, mal für Familienzusammenführung, ich glaube auch schon unter Carter äh, und. Die erste substanzielle Änderung gab es dann äh, wirklich unter Obama, wo dann die sogenannten People-to-People-Tours erlaubt wurden, äh, wo dann kleine Reisegruppen äh, mit Bildungsanspruch durchs Land reisen konnten, verschiedene Museen gesehen haben. Die durften sich dann aber auch nicht frei im Land bewegen, wohlgemerkt nicht von den Kubanern aus, sondern von den US-amerikanischen Gesetzen aus und mussten dann ein spezielles Programm äh, abklappern. Äh, aber auf dem Weg war dann äh, ein gewisser Maß an Tourismus war dann möglich. Das wurde aber von Trump wieder komplett zurückgerudert äh, und unter beiden gab es dann eine kleine Lockerung wieder, dass People-to-People-Tours theoretisch möglich sind. Allerdings dürfen die... Äh, beteiligten Touristen nicht in äh, staatlichen Unterkünften äh, bleiben, was natürlich relativ schwierig ist, wie Sie sich vorstellen können, wenn man eine Gruppe von 40 oder 50 Leuten hat, die dann kein Hotel aufsuchen darf, sondern in Privatpension unterkommen muss. Das heißt, de facto äh, ist es so, dass es für US-Amerikaner momentan extrem schwierig ist, nach Kuba zu reisen, womit Kuba natürlich auch äh, sehr viele Deviseneinnahmen entgehen, weil die USA waren der natürliche Markt äh, für Touristen aus äh, äh, für für den Tourismus in Kuba und äh, wollen es natürlich, die Kubaner wollen natürlich auch wieder, dass mehr US-amerikanische Touristen ins Land kommen können. Das sind ja wie gesagt nur 160 Kilometer. Momentan sind sehr viele Kanadier, die nach Kuba reisen. Äh, Für sie ist das sozusagen dann das Winterdomizil. Ja, und um sich das mal kurz vorzustellen, wie eigentlich, äh, was für eine krasse Veränderung es in diesem Verhältnis eigentlich gab äh, und was für eine Auswirkung das eigentlich hat, die Sanktionen. Bis 1959 gab es eine Fähre jeden Tag zwischen Havanna und Miami. Da konnte man in Havanna morgens eine Bestellung aufgeben in einem Katalog äh, für eine bestimmte Ware wie Amazon. Und am selben Tag wurde die mit der Fähre nach Kuba rübergebracht. So eng waren beide Länder damals ökonomisch verflochten. Ähm, das und, und entsprechend äh, der, der, die Unterbrechung dieses äh, dieser ökonomischen Möglichkeiten wurde natürlich durch Sowjetunion kompensiert, äh, aber Es ist weiterhin so, dass eben der natürliche Markt, die USA sozusagen auf beiden Seiten, äh, der komplette Verzicht darauf enorm viele Opportunitätskosten für die Kubaner bedeutet.
0: Wenn wir auch nochmal bei dem, ähm, sagen wir mal, ökonomischen Blick äh, bleiben, die Wirtschaft innerhalb des Landes und da nochmal schauen, da ist es ja sehr wenig privatisiert. Aber es wird mehr, also zum Beispiel über Airbnb kann man ja sehr viele Unterkünfte buchen, das ist ja privat und nicht staatlich. Es gibt auch ein paar private Restaurants, gleich, mein Eindruck war, der Großteil ist staatlich. Aber wie würden Sie dieses Verhältnis, auch die Herausforderungen, die damit verbunden ist, sich selbstständig zu machen, in Kuba beschreiben? Denn mein Eindruck war, viele hätten schon echt richtig Lust und auch viele Ideen. Aber viele haben ja auch gleichermaßen beschrieben, dass es ja fast unmöglich ist, denn Airbnb Erstens ist es so, dass es ja doch eine Konkurrenz auch darstellt äh, zu, ähm, sagen wir mal, einem staatlichen Restaurant, wenn ich jetzt ein privates Restaurant eröffnen möchte. Und dann habe ich natürlich auch extrem hohe Abgaben und ich werde ja auch nicht großartig unterstützt vom Staat. Und dann ist ja auch die Frage, wenn ich mich da selbstständig machen möchte mit einem Restaurant, wie soll ich das machen? Also wo kommen die Möbel her? Ähm, woher kommen überhaupt die Lebensmittel im Zweifel? Ne? Also all solche Fragen haben sich die Menschen vor Ort gestellt. Ähm, wie würden Sie das aus, ja, aus Ihrer Brille, sage ich mal, heraus beschreiben? Wie ist da die Entwicklung? Wie sind da die Chancen?
2: Frau Morin. Also es ist auf jeden Fall so, dass am Anfang, ich habe ja auch über genau dieses Thema geschrieben, also welche Rolle spielen diese neuen privatwirtschaftlichen Akteure im kubanischen Sozialismus, der sich eben in einem Transformationsprozess befindet. Und ich habe meine Promotion 2017 abgeschlossen, also das ist der Stand davon damals gewesen, und da ist es auch noch so, da habe ich tatsächlich unterscheiden können zwischen denjenigen ähm, Propistas. also wenn man diesen Begriff übersetzt, heißt das ja auf eigene Rechnung arbeiten. Äh, es war tatsächlich so, das waren... Ähm, Darunter waren teilweise wirklich auch Pioniere, die in den 90ern schon angefangen hatten, bevor es überhaupt die dazugehörige Gesetzgebung gab. Und diese Leute hatten natürlich gewisse Erfahrungen schon gesammelt. Die konnten sich in den 90er Jahren eben auch, als sie im Schwarzmarkt tätig waren, konnten sich eben auch viele Ressourcen zusammensparen und hatten ein ein gewisses Level, auf dem sie aufbauen konnten. Und dann habe ich eben auch solche interviewt und solche Personen, die ganz frisch eingestellt sind, ohne Ressourcen einfach irgendwie ad hoc versucht haben, ihre Lebenssituation zu verändern. Und da konnte man tatsächlich feststellen, also diejenigen, die auch Zugriff hatten, entweder auf Geld, was sie aus den 90er Jahren schon zusammengebracht oder zusammengespart hatten und das eben als Investition einsetzen konnten und denjenigen, die eben keinen Zugang hatten, auch zum Beispiel keine Familienangehörigen, die ihnen auch große Summen, und regelmäßige Summen zur Verfügung stellen konnten, damit sie eben nicht nur davon eben einkaufen gehen können, sondern in, ihr, in, ihren, in ihre neue selbstständige Tätigkeit investieren. Das hat man damals schon in den Anfängen gesehen, das sind ganz unterschiedliche Verhältnisse. Auch diejenigen, die in, zum Beispiel in der Hauptstadt, sage ich jetzt mal, ich habe am meisten in der Hauptstadt geforscht. Da waren diejenigen, die ein großes Haus hatten, in einer sehr gut situierten Gegend, am besten eben in der Nähe von diesem historischen Kern Havannas, also, ne, wo die Touristen sowieso durchkommen und viele Tätigkeiten haben sich ja entlang des Tourismus entwickelt, also, sprich, Unterkünfte, Restaurants oder was auch immer, ne, irgendwie kleine handwerkliche Tätigkeiten. Souvenirs verkauft oder was auch immer und da konnte man schon sehen, wer da wirklich Vorteile hat und wer eben auch nicht und das ist spannend, finde ich auch und das sollte man hier nicht vergessen, ähm, es ist tatsächlich so gewesen, dass zu dem Zeitpunkt, als ich das noch ähm, auch gerade in, in Havanna untersucht habe, der durchschnittliche, erfolgreiche Propista Selbstständige war männlich, weiß und ungefähr Mitte 40 und daran können Sie ablesen, dass das eben eine natürlich soziale und ethnische Dynamik schon in den Anfängen hatte. Ich kann Ihnen aktuell jetzt die, die neuesten Studien dazu jetzt nicht zitieren, weil ich aktuell nicht mehr so tief in der Forschungsmaterie drinstecke. Aber ich denke, da werden sich auf jeden Fall auch die neuesten Untersuchungen, werden das auch weiter feststellen können, dass eben auch gerade Frauen, auch diejenigen, die vielleicht auch alleinstehend, alleinerziehend sind und die eine dunklere Hautfarbe haben, dass diejenigen eben nicht, Durchschnittlich sage ich jetzt mal, da wird es Beispiele geben, die erfolgreich sind, aber durchschnittlich eben nicht zu denjenigen gehören, die wirklich erfolgreich sind. Und gerade in Corona-Zeiten, wo der Tourismus einbricht, sind natürlich viele dieser Tätigkeiten wurden aufgegeben oder die Personen haben bereits das Land verlassen.
0: Wenn wir die gesamte Entwicklung jetzt einmal nehmen und dann Stand heute und vielleicht auch ein bisschen in die Zukunft schauen, würde man dann trotzdem, trotz dessen, was Sie gerade beschrieben haben, sagen, dass ähm, freie Marktwirtschaft, also eine zwangsläufige Folge ist trotz dieses ähm, sozialistischen Deckmantels, sage ich mal, das ist ja erstmal ein totaler Widerspruch ne, in einem sozialistischen System, Kommunismus, ähm, so ist es ja offiziell, ne? ich meine, also egal wo ich lang gefahren bin, jede Ortschaft, in die ich reingefahren bin, äh, gab es irgendwelche Fassaden oder sogar Schilder mit Che Guevara und Fidel Castro und Sozialismus, ähm, ist ja doch noch sehr präsent visuell. Und gleichzeitig erleben wir eine immer stärkere Entwicklung in Richtung einer, in Anführungszeichen, freien Marktwirtschaft. Also ist das, ist das unaufhaltsam?
1: Also erstmal ganz kurz noch zur Ergänzung auf die Frage vorhin nach dem Quentapropismo. Ähm, wichtiger Punkt ist auch zum Thema äh, ungleicher Zugang zu Krediten. Äh, also wer kann sich selbstständig machen, wer arbeitet im Privatsektor, ist ein wesentlicher Faktor, dass es einfach wenig Geld für Kredite gibt, die entsprechend das ausgleichen könnten, dass Leute Geldsendungen aus dem Ausland beispielsweise bekommen. Ähm, Dann noch Thema, was ändert sich, was ist da auch gerade spannend daran, auch nochmal eine Ergänzung dazu. Ähm, Was ich sehr interessant finde, bei Privatsektor in Kuba, denkt man eben immer noch häufig klassisch an Gastronomie, Restaurant, Dienstleistung, einfache Dienstleistung. Momentan tun sich aber in sehr vielen anderen Bereichen auch Entwicklungen im Privatsektor auf, beispielsweise Softwareindustrie, Design, Architektur, Etwas größere Baufirmen, die auch größere Unternehmungen äh, durchführen können. Das sind alles Entwicklungen, die gab es in der Form so vor zehn Jahren noch nicht. Das war auch damals noch nicht möglich, ist jetzt möglich. Äh, Und gleichzeitig hat man an einigen alten Problemen, Sie haben es vorhin angesprochen, äh, Thema Zugang zu Großhandelsgütern äh, angesetzt. Beispielsweise mussten sich äh, äh, Privatsektorbetriebe früher noch ausschließlich über den Einzelhandel mit Waren versorgen. Mittlerweile gibt es die Möglichkeit, mit Staatsunterbetrieben zusammen äh, Waren zu importieren, Importpartnerschaften aufzubauen, äh, Partnerschaften über den Staatssektor aufzubauen, um eben sich im Großhandel einzudecken. Das ist alles noch in einem relativ überschaubaren Maßstab und ist auch längst noch nicht... Äh, so, dass man sagen kann, das ist jetzt komplett äh, funktional. Damit sind die Probleme alle gelöst. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber die Gesetze sind da und die Veränderungen sind entsprechend schon äh, eingetreten. Und die Möglichkeiten sind einfach heute ganz andere, als sie es äh, vor einigen Jahren waren. Und viele dieser Probleme, die eben damals noch exist- existiert haben, sind... Äh, Zumindest jetzt schon mal äh, in Gesetzesform gelöst und in der Praxis beginnen sich da die Dinge langsam neu neu zu justieren. Äh, ich würde sagen, in den letzten anderthalb Jahren, seit dem Ende der Pandemie, seit dem Abklingen der Pandemie, besser gesagt, seitdem viele pandemienmaßnahmen auch wieder zurückgenommen werden konnten äh, und die Wirtschaft wieder neu gestartet ist, sieht man da viele Veränderungen, die auch den Privatsektor betreffen. Und, genau, und jetzt nochmal auf die Frage, was hat das, was bedeutet das für die Zukunft Kubas? Also die Kubaner sehen in sämtlichen Dokumenten und Parteitagsbeschlüssen und allem, was sie in den letzten Jahren beschlossen haben, den Markt als notwendiges Instrument ihrer sozialistischen Ökonomie. Also das Ziel der Kubaner ist es nicht, eine freie Marktwirtschaft zu schaffen im Sinne von Manchester-Kapitalismus und der Staat zieht sich aus allem zurück, sondern man hat definiert, es soll strategische Bereiche geben, die dem Staat vorbehalten bleiben, beispielsweise Bergbau, Rohstoffe, Militär, aber auch große Schwerindustrie, äh, Gesundheitssozialsysteme etc. Gleichzeitig will man aber auch äh, kleinere mittelständische Betriebe als Ergänzung Kooperativen auch, äh, als Ergänzung äh, zur staatlichen Wirtschaft aufbauen und in diese auch integrieren. Das war ein großes Problem, was es früher gab, dass der Staatssektor, oder was es immer noch gibt, dass der Staatssektor gewissermaßen sein Ding macht, nicht verknüpft ist, mit dem Privatsektor beide nebeneinander parallel existieren, aber keine Interaktion zwischen den beiden besteht. Das soll jetzt sozusagen in einem organischeren Verhältnis ausgerichtet werden und Genau, die Kubaner nennen das eine Economia planificada que tiene en cuenta el mercado. So beschreiben sie es. Also eine Planwirtschaft, die den Markt in Rechnung stellt. Da kommen jetzt äh, Erinnerungen oder Assoziationen auf äh, mit Jugoslawien, mit Ungarn in den 80er Jahren. ist Es auch die Debatte über China, Vietnam, äh, wird in Kuba sehr intensiv geführt. Äh, was kann man äh, dort aus den Erfahrungen für das eigene Modell rausziehen? Ich denke, die Kubaner schauen sich sämtliche historisch gemachten und aktuellen Erfahrungen an von sozialistischen Transformationsprozessen und haben das auch in ihre in ihre Entscheidungen und in ihre Gesetze mit einfließen lassen. Wohin die Reise genau geht, wird man am Ende, äh, glaube ich, Da kann keiner in den Kaffeesatz lesen und schauen. Aber es wird auf jeden Fall immer ein sehr genuin kubanisches Modell sein, was die Kubaner praktizieren. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man auch aus der Geschichte so äh, immer wieder sich gezeigt hat.
0: Und da ist ja dann auch die Frage, ähm, welche Rolle kann Deutschland da spielen, um auch da mal den Bogen zu schlagen? Wir haben in dieser ganzen Folge, das machen wir sonst eher selten, eigentlich ja bis jetzt nur auf Kuba geschaut, also auf das eine Land, aber noch gar nicht über die Verbindung gesprochen. Und jetzt meine ich gar nicht die politische Verbindung, historisch, Stichwort DDR, sondern tatsächlich die wirtschaftliche Verbindung hier und heute. Die gibt es in gewisser
2: Form. Wie würden Sie die beschreiben, Frau Morin? Also ich denke, die sind jetzt nicht besonders ausgeprägt. Also mir sind unter anderem mittelständische Unternehmen bekannt, die auch schon seit den 90ern in Kuba tätig sind. Das ist ein Unternehmen, da erinnere ich mich jetzt nicht an den Namen, ich weiß aber, da geht es um die Aufbereitung von Abwasser, also Abwassersysteme. Da war der Inhaber dieses mittelständischen Unternehmens, dann habe ich meinen Vortrag gehört. Der ist dort als Tourist gewesen, hat gesehen, wie schlecht das teilweise funktioniert, und hat sich gedacht, also der war genauso ähnlich fasziniert wie Sie von Kuba. Und äh, aus dieser Faszination heraus äh, dieses Landes und äh, dass er hier gesehen hat, hier kann er was tun, auch eben im, im, im kleineren Maßstab und seitdem hat er eben ähm, das aufrechterhalten, Und ich denke, es sind wenige Beispiele, die ich kenne, die in diesem lokalen Maße auch wirklich schon lange mit Kuba verbunden sind. Aber es gibt sie. Und jetzt durch die Möglichkeiten, dass Kuba eben auch sich endlich öffnet, also ich muss sagen, wirklich endlich nicht nur auf Großprojekte setzt, sondern eben auf die großen Investitionen, sondern gerade eben auf diese kleinen, die auch eben in lokalen Strukturen arbeiten und dadurch eben auch gerade Erfolg zeigen. Weil im Kleineren sieht man die Erfolge schneller als im Größeren, nicht wahr? Ähm, Und genau, ich ich denke, ähm, da muss äh, muss noch mehr passieren. Die Kubaner haben sich jetzt endlich in diese Richtung bewegt. Äh, Das ist vielversprechend. Und ich hoffe eben auch, dass äh, von deutscher und europäischer Seite diese Möglichkeiten wahrgenommen werden und es dann auch äh, mit Kuba aufwärts gehen kann. Aber ich glaube auch... ähm, das ist eine These, die, die du auch, Marcel, ja vertrittst. Da schließe ich mich dir ganz an. Es ist immer so, Deutschland und Europa sind immer im, bewegen sich immer sozusagen im Windschatten. der USA sind auch sehr skeptisch, weil generell ist es ja so, dass nicht nur Kuba, aber auch andere lateinamerikanische Staaten pflegen intensive Beziehungen mit China. Und da gibt es natürlich immer eine Konkurrenz. Und das ist von der Europäischen Union ja auch nicht gern gesehen, Aber ähm, es bewegt sich auch teilweise zu wenig. Man spricht immer davon, dass man gemeinsame Werte hat, Europa und Lateinamerika und die Karibik. Dass es natürliche Partner sind, aber wenn es darauf ankommt und gerade in der Corona-Pandemie hat die Europäische Union ja nicht gezeigt, dass sie an der Seite eben auch der Länder des globalen Südens in Lateinamerika stehen. Ganz im Gegenteil, man hat sich auf sich selbst fokussiert und ich denke auch hier hat man Vertrauen eingebüßt.
0: Ähm, Ja, das ist sozusagen die geopolitische Sicht dann auch auf die Dinge und auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Kuba und die Möglichkeiten, aber auch die Begrenzungen. Ähm, Eine andere Herausforderung kann natürlich sein, da können Sie mich jetzt auch korrigieren, wenn ich falsch liege, ist eine Mutmaßung, ist das, was ich einfach gehört habe von vielen Menschen von vor Ort, dass Korruption bei der Regierung in Kuba auch eine große Rolle spielt, ist natürlich dann auch wieder mit Blick auf Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Kuba für die deutsche Regierung eine Herausforderung, damit umzugehen. Das sehen wir ja auch in anderen Ländern, zum Beispiel auf dem afrikanischen Kontinent, ja, dass dass es da eben bestimmte Hürden gibt. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Kunzmann?
1: Ja, Korruption ist natürlich eine Herausforderung in Kuba. Die sieht man im kleineren wie auch in größeren Maßstäben, ist aber keine kubaspezifische Herausforderung. Also ich würde mal behaupten, das sollte kein Faktor sein, der eine Kooperation oder irgendeiner Form äh, ein Verhältnis zu Kuba verunmöglichen sollte. Sondern äh, das muss ein Thema sein. Also erstmal die Kubaner sind sich dieses Problems gewahr. Äh, schon seit vielen Jahren. Das ist auch äh, für sie nichts Neues. Äh, und man versucht entsprechend dagegen vorzugehen. Aber das äh, genau sollte kein Faktor sein, der grundsätzlich äh, fair unmöglich mit Kuba in, in Beziehung zu treten.
0: Hm. Wo sehen Sie ganz konkret äh, Chancen für wirtschaftlichen Ausbau zwischen Deutschland und Kuba?
1: Ganz konkret äh, kommt mir da der Sektor der erneuerbaren Energien in den Sinn. Äh, da denke ich, gibt es sehr viel ungenutztes Potenzial. Ähm, anderes Beispiel wäre äh, die ökologische Landwirtschaft oder allgemein die Landwirtschaft, auch Maschinenbau. Momentan ist auch die stärkste Kooperation zwischen Deutschland und Kuba im Handel. Äh, es sind von deutschen Anlagenbauern, von deutschen Industrieanlagen, wo die Kubaner äh, auch regelmäßig Ersatzteile, Maschinen etc. einführt. auch im Energiebereich beim Thema äh, kleine dezentrale Dieselkraftwerke. Da gibt es auch Kooperationen zwischen Deutschland und Kuba. Aber gerade bei den Erneuerbaren könnte da noch viel mehr passieren. Können Übrigens Sie das auch einmal
0: erläutern? Was genau kann da passieren im Bereich Erneuerbaren?
1: Na, Kuba versucht bis 2030 37 Prozent seiner Energie aus Erneuerbaren äh, zu erzeugen. Momentan sind sie bei 3 Prozent, glaube ich. Also da ist einiges eine große Strecke. Äh, zu gehen in relativ kurzer Zeit und ein großer Investitionsbedarf. Gleichzeitig haben sie äh, die Gesetzgebung in dem Bereich sehr stark flexibilisiert. Also es ist möglich für ausländische Investoren 100 Eigentümer zu sein von einem äh, Kraftwerk von erneuerbaren Energien, den Strom in, an den kubanischen Staat zu verkaufen. Es sind verschiedene Arten von Modalitäten, denkbar, die früher so nicht gingen. Äh, wurde ja schon vorhin benannt, Thema Kooperation mit äh, mittelständischen Unternehmen, mit dem Privatsektor, auch in dem Bereich der erneuerbaren. Kuba hat ein großes Interesse gerade daran, auch beim Thema Mobilität stärker im ÖPNV als auch beim Individualverkehr auf Elektromobilität zu setzen und da braucht auch entsprechende Ladeinfrastruktur. Da sind relativ viele, viele Dinge denkbar und äh, ich denke, da ist ist das Handelsverhältnis zwischen Kuba und der Europäischen Union im Allgemeinen und Kuba und Deutschland speziell immer noch weit hinter den Möglichkeiten zurück.
2: Und ich denke, es sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Und das zeigt auch, dass äh, Kuba mittlerweile sich auch, was Investitionen angeht, eben schon sehr weit bewegt hat. also zum Beispiel ähm, ein, ein großes Tabu, also sind ja nach und nach äh, wurden äh, Tabus äh, gebrochen. Eines davon ist zum Beispiel auch eben das Eigentums, die Eigentumsverhältnisse, wenn es um Investitionen geht, gerade bei Großinvestitionen war das immer ein sehr großes Thema. Kuba hat immer darauf beharrt und darauf gepocht, es muss eben ein Verhältnis von 51 zu 49 sein bei den Eigentumsverhältnissen. Also wohlgemerkt 49 für den ausländischen Investor, 51 eben das eine Prozent äh, Mehrheit. Ähm, an den ähm, Eigentumsverhältnissen immer beim kubanischen Staat, selbst dieser sogenannte, ich würde es mal als heilige Kuh bezeichnen, selbst das äh, hat Kuba jetzt aufgegeben und das zeigt wirklich, sie bewegen sich sehr langsam. Sie haben lange dafür gebraucht, aber sie tun es. Und das ist jetzt wirklich die Möglichkeit, äh, eben auch gerade für die kleinen und mittelständischen, da jetzt auch ähm, das, das zu nutzen.
1: Ich denke, viele der losen Enden des Reformprozesses sind mittlerweile miteinander verknüpft worden, in Form von neuen Gesetzen, neuen Akteuren, die entstanden sind. Und die praktische Umsetzung wird sich im Laufe dieses Jahres zeigen, Ähm, bei allen internen wie internationalen Unwägbarkeiten und Problemen, vor denen Kuba steht, was nicht gerade wenige sind. Also the proof of the pudding is always in
3: the eating
0: Sehr spannend. Das war eine lange und eine sehr informative Folge. Ich danke Ihnen beiden ganz recht herzlich, dass Sie hier zu Gast waren bei uns im Podcast. Da nehmen wir viele spannende Infos mit und wir werden Kuba natürlich weiterhin fest im Blick behalten. Ich privat sowieso, aber auch beruflich sicher ganz spannend. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Ja, das war für diese Woche die wirtschaftliche und die geopolitische Sicht auf unser Land der Woche. Und jetzt blicken wir noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Und dafür übergebe ich an dieser Stelle an unser Telebörsenteam in Frankfurt.
3: Dankeschön, Mary. Und ich spreche jetzt mit meinem Kollegen Jens Korte in New York. Jens, du berichtest für uns von der Wall Street, lebst seit vielen Jahren in den USA. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kuba sind seit jeher von starken Spannungen geprägt, aber man hat sich gegenseitig auf dem Schirm. Wie wichtig ist Kuba aus deiner Sicht für den nordamerikanischen Finanzmarkt?
4: Ja, also ich muss zugeben, dass ich es persönlich noch nie nach Kuba geschafft habe, aber das ist auch mal ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt einen Stempel aus Kuba bei mir im Passetto wieder in die USA zurückreise, könnte ich nach wie vor äh, noch Probleme äh, kriegen. Kuba ist ja noch ein sozialistisches Land und das begrenzt natürlich auch die Möglichkeiten, äh, die man da grundsätzlich hat. Äh, Dennoch, gerade als ähm, Obama, also Barack Obama, Präsident der Vereinigten Staaten war und dann die Beziehung äh, zu Kuba auch ähm, lockern wollte, da ist so ein bisschen eine Goldgräber, Stimmung ähm, entstanden. Einige haben schon davon gesprochen, das könnte das Disneyland der Caribbean, also der Karibik aus US-amerikanischer Sicht ähm, äh sein. Also insofern, äh, man hat ein Auge auf Kuba. Aber eins ist auch klar, das Land hat ein äh, Bruttoinlandsprodukt von rund 100 Milliarden Dollar, liegt damit in etwa auf der Größe von Puerto Rico. Also die Möglichkeiten sind da gewisserweise natürlich auch begrenzt.
3: Früher hatten die Kubaner ja mal eine eine recht große Börse, davon ist gar nichts geblieben, ne?
4: Ja, von den 20er Jahren bis 59, bis zur Revolution hatte, ähm, gab es in Havanna sogar eine ziemlich große Börse. Das wurde gesagt, das war somit die, eine, eine der wichtigsten Börsen sogar von ganz Lateinamerika. Also da sieht man eben auch dieser Umschlagplatz, die Nähe natürlich letztendlich auch äh, zu den äh, Vereinigten Staaten. Das macht Kuba grundsätzlich äh, durchaus interessant, aber es gibt Momentan immer auch noch ein Embargo, das müsste gelockert werden, um Kuba interessanter zu machen und dann auf der anderen Seite müsste sich wahrscheinlich auch das politische System in Kuba etwas lockern, um dann eben auch eben für Investoren interessanter zu werden. Was Investoren heute in erster Linie machen können, ist, dass sie nicht unbedingt direkt in kubanische Unternehmen investieren, sondern in Unternehmen, die sozusagen mit Kuba äh, Geschäfte machen. Äh, Das waren äh, zum Beispiel auch äh, gerade im Bereich äh, Touristik, Hotelketten, gerade aus Spanien zum Beispiel auch, äh, die äh,
3: in der Vergangenheit sehr stark äh, in Kuba investiert haben. Kann man auch in amerikanische Unternehmen investieren, die in Kuba irgendwie aktiv sind oder schließt sich das aus? Also ich habe jetzt keine konkreten Namen, aber ja, man kann in
4: amerikanische Unternehmen investieren, die dann potenziell eben auch Geschäfte mit Kuba machen. Vor allem auch wenn sich das Land öffnen sollte. Und wenn wir an Kuba denken, gut, die Ersten denken vielleicht in allererster Linie an äh, Zigarren, aber das Unterne- oder das Land, äh, Kuba hat deutlich äh, mehr zu bieten. Es hat eine recht ausgeprägte äh, Biotechnologieindustrie, äh, dann natürlich der ganze Tourismus, aber es gibt auch einige äh, Materialien, äh, die in äh, Kuba. Ähm, äh, durchaus vorhanden sind. Kobalt oder Nickel zum Beispiel. Das sind ja auch wichtige ähm, Grundstoffe, wenn es um äh, die ganze ähm, Energiethematik geht, wenn es um ähm, Elektrobatterien geht. Also da gibt es durchaus einiges, ähm, was Kuba zu bieten hätte. Wie gesagt, ganz
3: direkte Investitionen sind schwierig, aber über Joint Ventures ist so etwas durchaus vorstellbar. Jetzt hast du den äh, lateinamerikanischen Markt angesprochen. Wenn man dort investieren wollte, Ähm, Was ist da speziell? Also was
4: speziell ist und damit will ich gar nichts gegen Lateinamerika sagen, ich bin relativ häufig in Lateinamerika, äh, finde Länder wie, wie Peru oder auch wie Argentinien, viele Länder in Mittelamerika faszinierend, wenn man Mexiko auch noch dazu nimmt, das ist ein gewaltiges Potenzial. Aber, und das ist das Aber, es gibt einfach, wenn man in Lateinamerika ähm, investiert, Geschäfte macht, ge- bestimmte Risiken. Nehmen wir mal ähm, Argentinien als ein Beispiel. Da hat man ja das Gefühl, dass es alles paar, alle paar Jahre eine Staatspleite gibt. Das bedeutet, wenn ich jetzt ähm, argentinische Bonds halte, könnten die möglicherweise wertlos sein. Oder nehmen wir äh, Kuba. Ähm, äh, letztendlich die Unternehmen, die da investiert waren, auch amerikanische mit der Revolution sind die äh, enteignet worden. Nicht, dass man da jetzt unbedingt eine Träne weinen muss, aber äh, das ist einfach de facto so passiert. In Venezuela äh, ähnlich, auch da ist es vorgekommen, dass Dinge verstaatlicht werden und Investoren äh, dann einfach mit nichts dastehen. Also das sind einfach bestimmte politische Risiken, die man eingeht, äh, wenn man eben in äh, Lateinamerika investiert und
3: Geschäfte macht. Lieber Jens, vielen Dank und damit zurück zu dir, Mary.
0: Liebes Team, besten Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörer, mehr von unserem Telebörsenteam hören, vor allem aber auch mal sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wei Kwan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns ein Feedback zu hinterlassen. Am besten per E-Mail. Die Adresse lautet www.ntv.de. Und zum Schluss noch unser kleiner obligatorischer Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.